0: 청상가, 정치 수질 개선을 위한 박준혜 정숙이 진행을 맡은 박준입니다 최근에 정말 많이 들리는 이야기가요. 포털사이트의 댓글이 조작되고 있다라는 이야기입니다. 그래서 청와대 국민청원 게시판에는 포털사이트에서 비정상적인 댓글, 공감 추천으로 여론이 조작되는 현상은 수사해달라. 특히 그중에서도 네이버를 수사해달라. 이러면서 많은 분들이 청원을 하고 계십니다. 그래서 20만 건이 넘었다고 하고요. 아, 댓글 조작의 심각성이 어느 정도인지 면밀히 살펴봐야 될 필요성이 있어 보이는데요. 그래서 과기정통위원회 네. 우리 당 간사이신 신경민 의원님 모시고 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까 네. 안녕하세요. 네. 아니 근데 이게 진짜 6월 지방선거 를 앞두고 댓글 조작이 점점 심해지고 있다고 하는데 진짜 이게 심하다라고 직접 느끼신 사례가 있으십니까
1: 많죠 어, 굉장히 많은데요 제일 아마 이해하기 쉬운 건 평창 동계올림픽 일 거예요 평창 동계올림픽을 가지고 여러 가지 평가가 있습니다 만은 북한 선수들이 참여하기로 결정을 하면서 이걸 이제 평양올림픽 이라고 비하하고 폄하하는 그런 얘기들이 있었잖아요 특히 일부 야당 이제 그렇게 얘기를 심하게 하죠. 이때 사실은 일반 여론은 아, 남북이 오래간만에 이렇게 한번 하니까 한번 보자 음. 환영한다 뭐 이런 여론이 주류였다고 생각이 되는데 실제로 어, 네이버 포탈상의 댓글은 그렇지 않았습니다. 어. 막 가는 음, 소리들이 많이 나온 거예요. 음. 어, 평양올림픽이다 인공기가 웬 말이냐 뭐 이렇게 됐는데요. 이게 여론이나 일반적인 평가하고 많이 달랐고요. 음. 이것뿐만 아니고 예를 들자면 끝이 없습니다. 음. 어, 최근에는 뭐 gm 철수 문제 가지고도 그렇고요. 어. 또 경제적인 상황이 좀 나빠지면 일부만 부각을 시켜 가지고 하여튼 야당의 그것도 아주 비합리적인 건전하지 못한 그런 논리를 가지고 음. 한쪽 측면만 부각을 해 가지고 부축해서 일반의 국민 여론과 동떨어진 음. 음,
0: 댓글 여론이 그. 형성이 되는 겁니다. 네. 어, gm 평창올림픽 등등 정부에 대해서 일반인들이 생각하는 것과는 좀 다른 그런 여론들을 조성하기 위한 댓글들이 보인다라는 식으로 좀 말씀을 그러니까 해 주실
1: 수니까 국정원 댓글사건 다 기억하시잖아요. 네, 그렇죠. 국정원 댓글사건은 진상이 거의 다 많이 드러났죠. 네, 아직도 네. 다 드러난 건 물론 아니지만 네, 네, 네. 국정원 댓글사건은 끝나지
0: 않았다 음. 이렇게 볼수 있습니다. 네. 방금 이제 국정원 댓글사건 말씀하셔서 여쭤보겠는데 그때하고 지금하고 만약에 다른 점이 있다면 어떤 점이 좀
1: 다른 거죠 어, 지금은 일단 국정원이나 군사이버 사령부 같은 이런 댓글 부대조는 없는 거죠 지금도 이런 걸 하고 있다고 그러면 그건 뭐 말이 안 되는 얘기이기 때문에 네. 그런데 지금 돌아가는 거 보면 여러 가지 중에 댓글하고 또 댓글에 포함되어 있는 공감 표시도 있고요 네. 이런 것들이 아직도 작전하듯이 시간대별로 음. 실검을 장악하기 위해서 하는 음. 이게 뭔가 뒤에 조직적 움직임이 있지 않으면
0: 음.
1: 어, 불가능한 일들이 벌어지는 거죠. 네. 그래서 결과적으로는 여론조작과 정치 개입을 하고 있는 것은 똑같습니다. 음. 그리고 또 기사 배치의 문제도 있고요. 네. 그래서 이제 매크로라는 프로그램이 있는 거 아니냐라는 의심을 하고요. 음. 어, 이것을 네이버나 다음 같은 포털이 내부적으로 할수 있는 방법이 좀 있고요. 네. 이렇게 해
0: 줬으면 좋겠는데 이 포탈들이 별로 그렇게 적극적이지 않은 겁니다. 음. 지금 그니까 국정원 댓글 사건하고 다른 점은 국정원이라든지 아니면 군사이버사령부 같은 국가기관이 움직이는 건 아니다 확실히. 네, 네. 뭐당연하겠죠 정권이 없었으니까. 그건, 그건 뭐 그럴 수 없죠. 네. 그럼에도 불구하고 뭔가 조직적으로는 움직이는 것 같다 음. 네. 그렇게 말씀하셨고 매크로라는 기법을 사용하는 것 같다 그렇죠. 이렇게 말씀하신 거죠 네. 매크로라는 게 단순한 어떤 동작을 반복하도록 만드는 그런, 그런 프로그램 을그 말하는 거죠 그렇죠
1: 프로그램이죠 아주 단순한 하드웨어 소프트웨어를 이용을 하는 건데요 음. 이것을 지금 우리가 수사나 조사 결과를 가지고 얘기를 할수 있는 건 아닌데요 네. 이런 것을 보여주는 여러 가지 실증이 있습니다 음. 실제로 유튜브에다가 댓글 조작을 검색을 해보면 네. 관련 동영상이 나오는데요 예를 들어서 동계올림픽에 북한이 참가한다는 관련 기사가 뜨면요 은 댓글에 문체부 청와대 여당 다 실수하는 거다 뭐 국민들 뿔났다 네. 선수들이 땀 흘렸는데 무슨 죄냐 이런 댓글이 순간적으로 올라가고요 가지 음. 이걸 개수로 해야되면 1분에 수백 개가 올라가는데 이건 사람이 할수 있는 일은 아닙니다. 음. 아, 이건 분명히 하드웨어 소프트웨어를 결합한 프로그램이 하는 거고요.
0: 음.
1: 이것을 보여주는 프로그램이 방영이 된 적이 있어요. 음. 가능합니다. 음. 그리고 실제로 제가 대학에서 몇년 강의를 해본 적이 있는데요. 대학교에서 수강신청이 요새 쉽지 않아서 음. 수강신청을 할때 또는 표를 예매할 때 이런 네. 매크로 프로그램을 사용을 해서 음. 하는
0: 경우가 있고요. 네. 이건 네. 젊은 분들은 다 아는 거죠. 어. 그러니까 무슨 뭐 댓글이 하나 달렸어요. 야이 문재인 정부 뭐 하는 거야? 그러면 거기에 갑자기 어, 수백 개 공감이 일분 사이 수백 개쫙 네, 그렇죠. 눌려지는 거죠. 그럼 그렇죠. 순위가 쫙 올라가는 거죠. 그런데 이게 사람이 이렇게 빠른 속도로 하기가 어렵다. 그렇다면은 이게 매크로라고 하는 동일한 동작을 반복해 하는 그런 프로그램을 쓴거 아니겠느냐라고 지금 현재로 수사결과 밝혀진 건 아니지만 의혹을 갖고 있다. 이제 이걸 말씀이시죠.
1: 가지고 언론사들이 네. 직접 실현 을 해본 프로그램이 최근에 방영 이된 적이 있습니다. 어. 2월 8일에 김어준의 블랙하우스 라는 프로그램에서 네. 실제로 해봤더니 네. 한 2시간 정도면 이 프로그램을 만들 수가 있고요. 네. 댓글 내용 입력하고 키워드 집어넣으면 음. 이런 키워드가 있는 글에 자동적으로 댓글이 달리는 거고요. 음. 어, 여러 개의 아이디로 동일한 내용의 댓글을 달 수가 있는 거고요. 이건 실험 으로도 바로 시청자들 눈앞에서 했고요. 실제로 언론들이 조사를 해보니까 음. jtbc가 그 탐사플러스 프로그램에서 해보니까 네. 100일 동안 네이버 댓글 기사 2천만 개를 분석해봤어요. 그랬더니 네. 댓글 1770개를 쓴 아이디 가 최다 댓글이었고요. 그러니까 매일 20개 가까이를 꾸준히 작성하는 거고요. 음. 또 노컷뉴스도 보니까 2월 17일에 분석을 해봤더니 한 기사에 약 30개의 똑같은 댓글이 달리는 거고요. 음. 성향에 따라서 찬반이 갈리는 기사에서 동일명칭으로 시작되는 아이디가 많다. 이런 음. 것들이 있습니다. 또 네이버도 자체 조사를 해봤는데 음. 이런 비슷한 성향이 많이 보이고 있습니다. 그러니까
0: 매크로로 좋아요나 공감을 막 누르는 것뿐만 아니라 동일한 내용의 댓글 또는 이런 그렇죠. 것도 쫙달수 있다는 거죠 다 가는 거죠. 순식간에 어. 네. 조작이 가능하다라는 음. 것이 지금 보여진 거죠. 네. 자, 이런 댓글 다는 것 또는 좋아요나 공감을 막 조직적으로 누르는 것 이런 게 모든 기사에 대해서 다 하는 건아니습니까 그렇죠.
1: 일단 네. 정치적 성향을 뚜렷하게
0: 보이기 때문에. 네.
1: 증거를 가질 수는 없지만 이건 뭐 분명히 누군가 특정 성향을 가진 사람이 음. 문재인 대통령이나 민주당의 반감을 가진 사람이 하는 조직적인 행위다라고밖에 는 해석이 되지 않고요. 음. 이걸 조사나 수사를 통해서 밝혀달라 그 전에 네. 네이버나 다음이 자체 조사를 통해서 음. 확인을 좀 해달라라는 것이 저희들의
0: 요청사항입니다. 음. 주로 이제 정부나 더불어민주당의 비판적인 기사 뭐 이런 것들 또는 댓글 내용 자체도 좀 비판적인 그런 댓글들이 주로 달리는 걸 봤을 때는 그런 성향의 사람들이 움직이는 것 같다, 조극적으로 움직이는 것 같다 그렇게 말씀 좀 하셨죠. 네. 그리고 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 좋아요나 뭐 공감을 누른 것뿐만 아니라 댓글도 프로그램에 해서 달수 있다 이렇게 말씀하셨고요 그런데 댓글은 뭐 하나의 아이디로 여러 개를 달 수가 있다 하더라도 좋아요나 공감 같은 경우도 하나의 아이디로 여러 개를 누를 수가 있나요 아 지금 이게 이렇게 되어
1: 있습니다 네이버 경우를 설명을 드리면요 한개 아이디당 하루 작성한 댓글 수가 20개로 되어 있고요 20개 네 답글은 40개로 되어 있습니다 두배더 허용해 주는 거죠 네 근데 이제 한 사람이 아이디를 가질 수 있는 것은 동일 인물이 세 개까지 가질 수가 있으니까 그렇게 계산해 보면 단순 계산해 보면 하루 할수 있는 게 숫자가 제한이 되어 있는데 그럼 60개까지겠네요 그러면 그렇죠 한 사람이 그렇습니다 한 사람이 그런데 프로그램을 보면 유튜브에 나온 걸 보면 1 분간에 막 수백 개씩 올라가는 거 보면 이상하다라는 것을 금방 알 수가 있고요 음. 그러면. 기계가 하면 은 그럼 아이디는 어떻게 하느냐라는 문제가 나오지 않겠어요? 네. 그러니까요. 아이디도 요즘에 이상한 아이디들이 굉장히 많습니다. 가령 아랍 문자를 조합한 것 같은 문자. 러시아 문자를 <웃음> 조합한 것 같은 그러면 어떻게 아이디를 이렇게 많이 할수 있느냐라는 문제가 네이버에
0: 뭐적변 확대가 아닌가요? 네, 이것 아닙니다. <웃음> 이것, 이것도 좀 범죄적인
1: 요소가 있는데 네. 해킹하고 연결이 돼 있는 거 아니냐. 그래서 음. 해킹을 음. 통해서 대량으로 매매가 되는 거 아니냐라는 의심이 있고요. 음. 이런 걸좀 밝혀달라는 겁니다. 음. 그래서 네이버나 가 포탈이 자체적으로 조사를 했더니 음. 한 사람이 100개 이상의 아이디를 갖고 있는 것으로 의심이 되는 경우가 있다는 거예요. 음. 근데 이런 것들이 다 이상한 거죠. 그러니까 이건 해킹이라는 범죄하고도 연결이 될 수도 있고 음. 또한 사람이 100개 이상을 가지려면 은 음. 뭐 무슨 짓을 하는지는 모르겠지만 해킹이 아닌 다른 방법을 통해서 아. 또는 양도를 통해서 음. 이렇게 되는 거 아니겠느냐. 그래서 이런 걸좀 확인해 달라는 겁니다. 네. 아, 포탈이 알겠습니다. 해주든지 음. 수사를 통해서 해달라라는 음. 것이 저희들의 요청사항입니다. 이게 보니까 왜요? 구매 사이트에서는 또 판다 고 그래요. 아이디를 저팔고 네. 음. 하는 사이트에서는 천 원에서 삼천 원 정도면은 매매가 된다 고 그러고요. 음. 비번을 도용한 해킹이 제일 큰 문제가 될 거고요. 음. 또 기계적으로는 사람의 신상 정보를 가공으로 만드는 프로그램이 또 있, 있답니다. 그러니까 하더라고요. 아이디를 생성하는 방법이 음. 여러 가지가 있는 것으로 이렇게
0: 되어있죠. 음. 과거에 뭐 재미난 일인데 홍준표 뭐 남경표 이런 분이 지방선거 나갔을 때 그분들이 개설한 페이스북에 좋아요가 엄청 급증했었대요. 근데 알고 네. 봤더니 터키 쪽 사람들이 그렇게 좋아요를 만들었죠. <웃음> 요 요새 그 아이디가 도저히 토, 토, 일, 인도네시아에서 많이 사 좋아요 읽을 상황적으로. 수
1: 없는 아이디들이 음. 많고 또 아랍 문자도 있어요 이건 네. 아랍 문자는 해독 불가능한 거 아니겠어요 네. 아랍 전공한 사람들도 아랍어를 해독하는데 <웃음> 몇 년이 걸린다고 그럴 정도로 어려운 말인데 저도 아랍 친구가 전혀 없는데요 네. 아랍 문자나 러시아 문자로 아이디로 돼 있는 그 트위터, 트위터 친구들이, 친구들이 많이 들어오죠. 요새
0: 급증합니다. 네. 저도 많이 들어오더라고요. 제가 러시아나 그래. 아랍에 인기가 있어졌나. 그러니까 <웃음> 이게 갑자기 제가 글로벌한 인물이 됐나라고
1: 착각을 <웃음> 할 수준이 됐죠.
0: 근데 하여튼 뭐 그런 식으로 보니까 인도나 인도네시아 터키 쪽에서 페이스북 좋아요를 사는 거는 굉장히 요즘에는 흔한 일이 됐다 그러는 것 같고요. 뭐 그런 것처럼 이렇게 사거나 뭐 아니면 은 양도를 받는다거나 네. 양도 받는 건 예전에 국정원 대선 개입 사건 때 기억나시겠지만. 서로 만들어서 로 아이디를 교환하고 그렇죠. 양도해 주잖아요. 네, 그런 경우가 있어요 네, 그런 경우도 좀 떠올리게 만들고 아예 비번을 도용해서 해킹해서 남의 아이디를 쓰는 경우도 있을 수 있겠고 아니면 신상정보 자체를 평소 하는 프로그램이 있더라고요. 주민번호를 만들어야 하 네, 그러니까 뭐 그냥 네. 만들 수 있다고 그럽니다. 네. 이게 저희들이 컴퓨터를 잘 몰라서 그러는데 음. 컴퓨터를 아는 사람들한테는 매우 쉬운 일이라고 그래요. 네. 그래서 뭐 1인당 3개까지 아이디를 가질 수 있다는 건 얼마든지 돌파할 수 있고 그건 뭐 네. 전혀 의미가 없는 것 같고요. 음. 그래서
1: 네이버가 마음을 먹으면은 아이디를 가지고 유입 경로를 볼 수도 있고 유저 인증을 좀볼 수도 있고 이상 사용 패턴을 알 수도 있고요. 비정상적인 유저를 감지해 가지고
0: 음.
1: 어뮤징이라고 그러잖아요. 어뮤징 시스템을 갖출 수가 있는데 음. 네이버가 일단 그런 강력한 의지를 갖고 있고요. 음. 이미 수사가 진행이 되고 있는 차에 우리 당의 추미애 대표가 음. 다시 비슷한 내용으로 서울경찰청에 고발을 했습니다. 네. 그래서 네이버의 그고소사건 분당서의 사건과 서울경찰청의 사건을 지난 2월 초에 음. 어 서울청으로 병합을 해서 지금 현재 수사가 진행 중이어서요. 네. 이 모든 의심에 대해서 어 수사 결과를 일단 지켜보고 있습니다. 네, 네. 이게 지금 어떻게
0: 나올지는 짐작이 안 됩니다. 음. 과거에 이제 국정원 댓글 개입 사건 때 보면 은 실제 제가 이제 오늘의 유머에서 활동한 분들 대리해서 제가 고발을 했었기 때문에 잘하는데 진짜 공무원이에요. 아침에 9시부터 일하고 5시면 퇴근합니다. 일을 안 해요. 점심시간에 일안 해요. 그리고 빨간 날일안 해요. 그래서 댓글 달면면 보통 일반인들은 빨간 날에 많이 달아요. 쉬니까. 쉬면서 컴퓨터 보면서 하는데 이 사람들은 빨간 날안 해요. 네. 완전히 일인 건데 이분들은 어떻습니까 활동하는 방식이요. 기계가 하기 때문에 뭐 그런 패턴은 지금 잘 모르겠어요. 네. 그래서 실검이 이 바뀌는 시점 같은 걸잘 알고요. 음. 새벽에 굉장히 많습니다. 이게 그거라면서요. 네. 진보 언론들은 보통 8시 9시에 인터넷 기사를 올리는데 음. 네. 보수적인 언론들은 새벽 3시 정도에 기사를 올린다면서요. 네. 그렇죠. 그래서 새벽에 집중적으로 댓글 작업을 해서 아침에 열어보면 네. 은 부지런 한 음. 건지
1: 아니면 기계에 그렇게 프로그램을 입력하는 건지는 모르겠습니다만는 음. 새벽 5 6시가 활동 시간이 많고요. 그런 거 보니까 국정원 댓글사건이나 군사이버하고는 패턴이 좀 다르죠. 많이 다르죠. 그죠 음. 그러니까 이건 기계가 아니면 은 음. 이렇게 부지런할 수는 없는 것 같아요. 네. 사람이 네. 그것도 매일. 음. 그래서 우리 당에 지지하는 분들 얘기는 피곤해 죽겠다라고 <웃음> 말씀들을 하세요. 근데 기계하고 사람이 싸우면 은 음. 알파고에서 보셨습니다마는 과연 이길 수 있냐 음. 이런 얘기를 하면서 민주당은 뭐하냐 (웃음) 니네들도 뭐 해라 뭐 이렇게 얘기하는데 저희들이 사실 그렇게 하는 건 맞지는 않고요. 음. 수사와 조사를 통해서 또 네이버의 제도 개선을 통해서 음. 이런 문제를 해야 되고요. 그래서 저도 지금 법을 하나 내놨죠. 음. 그러면 이게 법률적으로 처벌 대상이냐라는 문제가 나오지 않겠어요.
0: 현행법으로는 좀 어려우니까 법을 내시예요 네. 그래서 좀
1: 현행법으로는 해봐야 뭐 업무방해 음. 정도인데 아주 처벌도 경미하고요. 그래서 이제 법을 내서 음. 이런 경우에 기계적 방법을 통해서 하는 것을 처벌할 수 있는 근거조항을
0: 하나 만들어놨습니다. 네. 그 얘기는 제가 나중에 한번 좀 여쭤볼 텐데 이 시간대가 새벽에 다섯 시 여섯 시니까 민병두 의원님은 터키를 의심하시더라고요. <웃음> 왜냐 하면 터키에서 좋아요 자꾸 서우잖아요 터키 저녁 무렵이 이 시간대예요 새벽에. 그러니까 저녁 먹고 딱 이제 시간 되면은 이제 <웃음> 터키 쪽에 가서 하고 있는 거 아니냐 이런 농담 비슷하게 얘기하시더라고요. 민주당에서 그 댓글 조작 신고센터 운영하고 있죠. 네, 신고센터가
1: 있습니다. 가짜 뉴스 신고센터죠. 민주당 홈페이지 들어가서 신고센터 배너 눌러도 되고요. 음. 주소는 뭐 복잡하게 있습니다만은 배너 이용하시는 게 편할 거고요. 음. 이거에서 신고센터 자료를 가지고 서울지방 경찰청에 내놓은 것도 고발 수사 자료였습니다. 그런데 이게 이제 패턴이 금방 말씀하신 새벽 시간 대 좋아요 나빠요가. 단적으로 올라가는 거하고요 네이버 아이디 구매 사이트 댓글 조작 사이트 이런 게 나왔고요. 몇몇 특정 기사에만 과도하게 몰린다라는 거하고 네. 온라인상에서 네티즌이 제보한 의심 상황을 이렇게 모두 모아봤더니 375건이 돼요. 그래서 이걸 가지고 지금 서울청 에다가 음. 수사를 해달라고 한 겁니다. 그러니까 네. 여러분들이 힘을 모아서 된 겁니다.
0: 네. 그 고발을 총 다섯 번에 걸쳐서 하셨다고 하는데 지금 뭐 수사가 지금 진행이 되고 있습니까
1: 현재 제가 며칠 전에 정보위에서 경찰청에다가 물어봤습니다. 네. 이두 사건을 분당사 사건과 병합 을 해서 지금 현재 이 수사를 제일 잘할 수 있는 것은 서울청에 있거든요. 네. 아마 기억하시겠습니다만 국정을 댓글 사건에서 음. 그 조작 사건을 일으켰던 그 사이버수사대에서 네. 수사를 하고 있다고 그럽니다 네.
0: 이번에는 자, 좀 제대로 해야 되겠죠. 자, 오명을 벗으려면 좀 제대로 해야 되겠죠. 제대로 해, 할 네. 겁니다. 그 당시 서울청 사이버 쪽에서 일했던 분들이 수사 진행 과정에서 뭐 국정원 직원하고 수시로 소통했다 이런 것도 지금 폭로되고 있어서 그렇죠. 예.
1: 군하고 국정원하고 경찰이 예. 거의 뭐 형제간처럼 부부처럼 음. 움직인 정황들이 나오고 있어서요. 그런 오명을 벗어야죠. 보통 형제하고 부부는 그렇게 자주 전화 안 합니다. 그런가요. 예. 부잘안 하나. 그 뭐라고 비유를 해야
0: 될지 모르겠네요. 연인. 아, 애인처럼. 애인처럼. 아, 저도 이제 예. 그 표현을 쓰겠습니다. 근데 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 현행법으로는 좀 처벌이 어렵지 않습니까? 그렇죠. 말씀하신 대로 이제 어뷰징, 혼란을 네. 일으킬 정도가 되면 뭐 업무방해가 좀 적용될까 말까고 그 정도 아니라 뭐한 2, 30개 정도 댓글을 낸다든지뭐 순위를 좀 댓글 순위를 좀 조작한다고 해서 업무방해가 되지는 않을 것 같은데요. 그래서 법을 하나 내셨죠. 네, 그래서 네. 낸 겁니다. 어떤 법인지 조금 설명을 해 주시 겠습니까 그 법은 뭐 복잡하진 않은 데요. 네. 그 처벌
1: 조항에다가 이런 음. 어뷰징의 경우를 하나 그냥 집어넣은 거기 때문에 그 하나의 조항 정보통신 관련 법이에요. 네. 거기에 그걸 하나 집어넣은 거라서 음. 그냥 단순한 아주 간략한 개정안 입니다. 네. 그래서. 그걸 하나 이제 요건으로 하나 집어넣은 거죠 음. 그래서 업무방해 정도로 처벌하는 게 아니고 그 행위 자체 프로그램을 통해서 혼란을 일으키는 음 것을 처벌하는 것을 음. 요건 하나 추가한 거고요 이것과는 조금 관련이 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다만은 최근에 그 혐오 표현 헤이트라고 그러잖아요 헤이트 스피치라고 그러는데 명예훼손 소지가 있는 거 최근에 제일 좋은 사례는 문슬람입니다. 음. 문슬람은 이슬람교에 대한 혐오 표현이 담긴 게 있기 때문에 음. 이것은 이것과 상관없이
0: 음.
1: 어, 처벌을 해야 된다고 생각하고요. 음. 이미 이 아이디 해킹이나 불법 생성 거래는 또 처벌 가능한 규정이 규정 따로 규정 있기 따로 때문에 음. 이건 뭐 따로 제가 거론하지는 않았습니다. 음. 다만 처벌 규정이 전혀 없는 상황이기 때문에 그걸 하나를 지금 집어넣어서 만들어놓은 의미가 있는 거죠. 네.
0: 이걸 정리해보면 은 이제 지금 막 댓글들을 다는 분들에 대해서는 이 댓글의 내용에 따라서는 명예훼손이나 이런 것으로 처벌될 가능성이 이미 있다. 네. 이걸 좀 알아주시면 좋을 것 같고 두 번째는 아이디를 생성하는 과정에서 아이디 해킹이라든지 불법적인 프로그램을 사면 이 자체가 처벌되는 규정이 이미 있다. 네. 처벌될 수 있다 고 아시면 될것 같고. 그렇죠. 다만 이제 매크로 방식의 프로그램을 이용해서 댓글 순위를 조작한다든지 댓글을 그렇게 막 다는 하 것은 지금까지 보면 처벌한 조항이 없었는데.
1: 업무 방해 정도라고밖에 는안 돼서 네. 제가
0: 이번에 넣은 건
1: 이제 2년 이하의 징역 또는 음. 2천만 원 이하의 벌금을 하자라는 거고요. 네. 법 이름은 뭐 여러분들이 꼭 아실 필요 없는데 굳이 법. 법 이름을 얘기하자면 정보통신 이용 촉진 및 정보 보호 등에 관한
0: 법률입니다. 그래서 요거를 새로 발의하신 거예요. 요 부분이 비어 있어서. 그렇죠. 내용을 제가 보니까 이렇게 돼 있더라고요. 그 단순 반복돼 반복하는 동작을 하는 프로그램 등을 이용해서 경제적 이익 또는 여론을 조작하려고 하는 것을 하면 안 된다. 이렇게 네, 그게 돼 있더라고요. 그 이제, 그게 이제 네. 매크로를 연구해 두고 만든 겁니다. 규정을 하신 거죠. 그래서 네. 민병도 의원님 같은 경우에는 이매크로라는 것을 처음으로 법에 도입한 분인. 신경민 의원님이시다. 이렇게. <웃음> 나중에 역사의 기억이 될 겁니다. 왜냐하면 지금까지는 매크로라는 것을 규정하기 자체가 복잡하고 어려워서 네. 문제가 있다고 생각했지만 법으로 안 됐던 부분을 이제 신경민 의원님이 처음으로 매크로 기법을 규제하는 법을 이제 만드셨다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 아까도 말씀하셨어요. 다섯 차례 고발도 했고 수사도 진행 뭐 되고 있는 것 같은데 그거 전에 포털사이트 특히 네이버 같은 데서 자체적으로 좀 조치를 취해주면 되지 않겠느냐라고 네. 말씀하셨어요. 포털사이트들의 입장은 현재 어떻 습니까 어,
1: 뭐 열심히 하고 있다라고 얘기를 하지만 네. 지금 네이버가 아이디를 통해서 유입 경로나 뭐 이런 여러 가지 이상 사용 패턴을 알수 있지 않겠어요. 음. 그래서 이걸 좀 조사를 해서 공표 를 하고 이러면 좋을 텐데 네. 네이버가 말만 열심히 하겠다고 그러고는 사실은 음. 그렇게 열심히 하는 것 같지는 않습니다.
0: 그래서
1: 댓글 배열 알고리즘 가지고도 뭐 말이 있었는데 음. 하여튼 이걸 1대3으로 하다가 뭐 1대1로 바꾸면서 더 문제가 좀 복잡해진 경우가 있고요. 그래서 네이버는 무슨 일만 터지면 은 외부인사로 만드는 위원회부터 만들거든요. 그래서 이번에도 또뭐 비슷한 패턴으로 하고 계속 고치겠다고만 하지 음. 실제로 그러면은 그 (100개) 이상의 아이디를 갖고 있는 사람들이 구체적으로 어떻게 되는지 음. 뭐 이런 걸좀 자료를 제공하면 네. 훨씬 좋을 거 아니겠어요 음. 근데 그렇지가 않습니다 그래서 네.
0: 계속 지금 말만 하고 있는 상황이죠 어. 아니 얼마 전뭐 토론회 네이버 측이 참석해서 이 입장을 발표했던 발표문에 보면은 댓글 이게 현재는 문제가 될수 있지만 나중에 가보면 이게 홍길동 전처럼 될 수가 있다 네. 뭐 이런 얘기를 해주진들을 많이 <웃음> 받았었다고 하고 그 정도 좀 소극적이라고 하고 방금 말씀하셨던 것처럼 댓글 순위 관련된 알고리즘을 작년 말에 변경한 거지 않습니까 그렇죠. 그런데 그 변경할 무렵에 자유한국당 측 의원들이 집중적으로 네이버를 공격했다고 음 그건 뭐 제가 그런. 현장에 있었기 때문에 네. 잘
1: 아는데요. 송이경 박대출 의원이 이제 앞장을 섰죠. 네. 그래서 가중치 비율을 변경해라 라고 해서 음. 변경을 했고요. 음. 최민희 의원 등이 이 알고리즘 변경의 문제점을 지적을 했고요. 네. 그리고 나서 이제 새벽 시간대에 아까 말씀드린 급증하는 음. 좋아요, 뭐 댓글, 음. 클릭 급상승하는 것들이 많이 됐습니다. 네. 그리고 나서 그리고 나니까 이제 네이버가 아마 자체 조사를 하고 수사를 의뢰하고 그래서 네이버가 움직이는 건 대단히 이상하고요
0: 음.
1: 늦습니다 음. 그리고 좀 미온적이고요 음. 그래서 네이버는 물론 언론기관은 아니죠 그러나 언론기관보다 사실 어떤 점에서는 더 언론기관 인 것이 우리 현실이고요 음. 이런 나라가 많지 않습니다. 그러니까 네이버가 이런 책임성을 가지고 좀 했으면 좋겠는데 네이버는 대단히
0: 꿈뜨게 지금 움직이고 음. 있죠. 원래는 댓글을 좋아요 숫자만으로 순위를 배열하는 게 아니라 비공감 이 있으면 비공감의 숫자를 3배를 곱해 가지고 마이너스 빼기를 해 가지고 순위를 했는데 지금은 그냥 단순 좋아요 숫자가 많으면 그냥 쭉쭉 올라가는 네. 걸로 바꿔놨잖아요 그 이후에 네. 이제 이상징후들이 이상징후가 네. 쉽게 순위를 거죠. 바꿀 수 있으니까. 그래서 이상징고가 있는데 이거를 여러 차례 지적이 나왔지만 아직까지 이것에 대해서 알고리즘 수정하려는 움직임은 없다 이렇게 보면 되는 거죠 현재까지는. 좀
1: 뭔가 좀 그러면 은 네. 알고리즘을 네. 1대1로 바꿨으면 어 무슨 조치를 취해야 되거든요. 다른 나라의 경우를 보면 은 이런 것들을 막기 위한 조치를 하고 있는 포털사이트들이 있습니다. 네. 그래서 그러면 그걸 좀 참고를 해서 네이버의 적극적인 조치가 일단 있어야 되거든요. 네. 수사와 조사도 중요하죠. 그런데 음. 그전에 앞서서 네이버 측의 조치가 저는 먼저 있어야 된다고 생각하고요. 음. 그게 책임 있는 사실은 유사 언론. 언론기관보다 더 중요한 언론이죠. 유사 언론기관 회사로서의 책임성인데 이거에 대해서 귀를 기울이지 않습니다. 음. 다령 다른 나라 주요 포털사이트를 보면은 아예 그 뉴스 편집을 안 하는 경우가 있고요. 그러니까 뉴스 배치를 가지고 지금 조작하는 문제가 하나 있잖아요.
0: 네. 아예 그걸 구글 같은
1: 경우에는 그런 음. 것을 회피하기 위해서 게재 순서 네. 네. 그런 걸 아예 뉴스를 아예 하지는 않습니다. 음. 그리고 중국의 최고로 큰게 이제 바이두라는 건데 여기는 댓글 기능이 없습니다. 어, 그리고 댓글이 가능한데도 댓글에 폐해를 막을 수 있는 조치를 취하는 경우가 있거든요. 음. 댓글에 아예 없는 언론사도 있고요. 그러니까 그런 것들을 좀 참고를 해서 댓글에 폐해를 막을 수 있는 조치를 충분히 취할 수 있다고 생각하는데 음. 전혀 그런 얘기나
0: 조짐이 보이질 않습니다. 음. 그러니까 뭐 바이두 같은 경우에 댓글 기능이 포털 자체에 없고 클릭하면 해당 언론사 그렇죠. 사이트로 연결돼서 그렇죠. 언론이 하는 건할수없는 해당 거예요. 언론사 네. 기사 사이트에다 댓글을 다는 식이 되는 그러, 거죠. 그렇죠. 네. 안 그래도 여쭤 보려고 그랬습니다. 네이버의 경우에는 기사 이미 배치가 좀 문제가 되고 있지 않습니까? 이것 때문에 네. 이제 문제를 제기했는데
1: 네이버 쪽에서는 그런 사실이 없다라고 계속 해보다가 음. (16년 10월에) 프로축구연맹 관련 기사를 부탁으로 네. 조작을 한 경우가 드러났고요 음. (15년 5월에는) 뉴스패드 삼성 관련 이 삼성 관련 수사를 하다가 (15년 5월에) 있었던 일인데 네. 어, 미래전략실의 전무가 음. 사장에게 뉴스 편집과 대 그를 모두 조치를 했다라는 음. 문자를 보낸 게 삼성 추사 과정에서 드러났어요. <웃음> 근데 이걸 확인을 해보니까 네. 실제로 그 기사가 음. 내려가고또 음. 삼성에 유리한 기사는 올해 개재가 되고 한 음. 것들이 드러났습니다. 그래서 이두 가지 사건을 통해서 음. 뉴스 배치 조작이 있었다라는 것이 확인이 되면서 음. 네이버가 이제 꼬리를 내렸죠. 음. 그러면서. 편집의 알고리즘을 공개하겠다 음. 지금 이렇게까지는 진전이 되어 있는데 아. 이것도 이제 뭐 해봐야 알죠. 음. 어, 사람의 문제가 개입할 수 있는 것들은 얼마든지 음. 가능하다고 봅니다.
0: 그러니까 지금까지 네이버 입장은 사람의 개입 없이 알고리즘을 통해서 기계적으로 기사를 배치했다. 근데 각종 의혹이 가는 부분이 있다. 사람이 개입했다는. 그랬더니 네이버가 우리 알고리즘 공개할게 라고 하고 있는데 아직까지 공개는 안 하고 있는 상태인 거죠 현재
1: 공개하겠다고 대표가 어. 공식적으로 여러 번 얘기를 했고요. 이거 공개한다 그래도 음. 알고리즘 공개는 공개고요. 사람의 개인 문제는
0: 계속해서 남는 거죠 음. 아까 얘기해 주셨는데 김용철 변호사라고 삼성 내부에다가 삼성 문제를 폭로하면서 나온 변호사 얘기로는 삼성에 댓글을 전문적으로 다는 정규직 직원이 150명 있다라는 내용이 있었다고 그러더라고요. 아, 그렇죠. 그게 네. 가능하겠죠. 네. 하여튼 뭐 삼성이니까 <웃음> 제가 얼마 전에 방송 기자 한 분하고 우연히 점심을 먹었는데요. 이런 얘기를 하시더라고요. 언론 권력이 이미 포털로 넘, 특히 네이버로 넘어간 지는 오래됐다. 음, 그건 굉장히 오래된 네. 얘기입니다. 그래서 무슨 얘기냐 그랬더니 요즘에 신문이 네. 죽은지는 오래고 종이 신문이 네. 죽은지는 오래고 tv 뉴스조차도 처음부터 끝까지 tv 켜서 보는 사람이 없다는 거예요. 다 네이버나 음. 이런 포털 사이트를 통해서 쪼각쪼각 보지. 그렇죠.
1: 네. 네이버에 올라가기 위해서 네이버 맞춤형 기사를 쓰는 경우도 있다고 그래요. 음. 그렇게 따지면 은 네이버는 계속해서 언론사가 아니다. 우리는 음. 우리는 그냥 포털 회사다라고 얘기하는데
0: 사실 언론의 목을 쥐고 있는 게 지금 네이버가 된 거죠. 그렇죠. 그런데 이제 이 네이버가 임의로 기사를 배치할 수 있다면 어마어마한 영향을 미치는 거죠. 결국은 거.
1: 네이버가 편집자가 되는 거죠. 그렇죠. 네, 모든 네. 언론의 편집자는 네이버입니다. 결국 최종 편집자가 네, 네이버가 네, 되는 거죠. 네, 네. 결국은 네. 독자로 가는 목을 쥐고 바틀렉을 쥐고 있는 거죠. 음. 그래서 가령 뭐 신문이나 방송이 아무리 기사를 써도 독자에게 전달되는 것은 네이버입니다. 그러니까요. 네.
0: 그러니까 사람들이 다 네이버 통해서 기사를 보고 있는데 이게 이제 너무나 자연스러워지다 보니까 인식조차도 못하게 되는 상황인 것 같아요. 이게 우리나라의 굉장히
1: 독특한 상황이고요. 네이버는 이런 걸 통해서 엄청난 수익을 또 벌어들이고 있고요. 음. 기사를 제작하는 데는 돈이 들어가지 않고요. 음. 그러니까 네이버는 어떻게 보면 날로 먹는 언론사의 언론사가 된 거거든요. 음. 그러니까 이 상황은 우리나라에 굉장히 독특한 현상이고요. 음. 다른 나라에서는 이런 예를 찾기가 쉽지 않습니다.
0: 그러니까 독일 같은 경우도 네이버 같은 이런 포털이 없다면서요. 그렇죠. 그래서 사실 거의 대부분 sns를 이용해서 뉴스가 공유가 되고 또는 언론사들이 갖고 있는 sns를 통해서 기사가 공유가 되고 하는 거지 네이버 같은 포털이 무슨 뭐를 통해서 국민 전체가 다 뉴스를 보고 하는. 경우는 거의 없다 그러더라고요. 다른 나라에서. 지금 이미 네이버의 수익 구조가 이렇게 맞춰져 있기 때문에 네. 네이버의 입장에서
1: 우리가 생각을 한다면 은 음. 이걸 바꿔라 그러는 건 굉장히 가혹하다라고 얘기할 수 있겠지만 은요 네. 지금 이 언론의 이런 상황 글쎄요. 이게 정상적일까 하는 게 제가 언론인 출신으로서 좀 근심이 됩니다. 아 그래서 이런 상황을 음. 우리나라의 독특한 상황을 계속해서 가지고 가야 되느냐. 이걸 바꿀 수 있느냐
0: 음. 이런 걸 생각해보면 은 쉽지 않은 상황입니다. 그래서 방송사든 언론사든 다 뉴미디어 또는 자체 플랫폼 또는 뭐 자체 sns를 활성화해 가지고 어떻게든 네이버의 마수에서 벗어나고 싶어 하는데 안 된다 그러더라고요. 이게 지금
1: 이제 우리는 <웃음> 너무 많이 왔어요. 어, 다시 돌아가거나 다른 길을 찾기가 쉽지 않은 상황인데요. 이걸 어떻게 해야 되느냐. 온 국가가 달려들어서 음. 생각을 해도 뚜렷 해결 방안을 찾아내기는 쉽지 않은 상황입니다. 네. 그래서 이제 시장 경쟁 평가를 한번 해보자 음. 이런 얘기도 있고요. 음. 자율적으로도 자체적으로도 투명성 공정성 안정성 같은 문제를 좀 생각해봐라. 그래서 음. 이제 뉴스 그 편집 알고리즘 같은 걸 공개해라 라고 음. 이제 주장을 하죠. 네.
0: 그러니까
1: 이제 일부는 물론 받아들이겠지만 음. 근본적인 문제는 훨씬 더 어렵고 힘들 겁니다. 그래서 지금 공정거래위원회가 일단 달려든다고 선언을 했죠. 그래서 그것도 좀 지켜봐야 되고요. 음. 쭉 설명드린 수사도 좀 지켜봐야 되고요. 음. 지금 네이버의 문제 궁극적으로는 포털의 문제를 어떻게 하느냐라는
0: 건 우리 국가적인 현안으로 등장했습니다. 그래서 뭐 한간에서는 이 네이버를 계속 이제 언론처럼 봐야 되는 거 아니야 이제는? 그래서 언론과 음. 같은 정도의 책임성을 부과해야 되는 거 아니냐, 이런 얘기도 지금 네. 나오고 있더라고요. 그것도
1: 생각해 볼 일인데, 네이버는 뭐 팔짝 뛰죠. 네. 어. 그러나 하여튼 그 문제도 그렇고요. 어. 외부 조정이 필요한 부분을 생각을 해 봐야 되고, 또 가짜뉴스, 금방 또 말씀드린 혐오 표현, 음. 이런 것부터 사실은 걸러내주는 기능이 결국 있어야 되지 않겠어요. 그런데 네. 그런 것까지 지금 요구할 수 있는지 음. 할수 있는 건지 음. 만약에 시간을 주고 네. 어 이걸 제대로 안 해서 가짜뉴스를 오래 올려놓거나 음. 혐오 표현 같은 걸 오래 올려놓거나 즉각 내리는 것이 어렵다고 물론 한다면 은 네. 책임을 물어야 되는 거 아니냐라는 얘기도 있습니다. 이건 음. 현재 지금 박광훈 의원이 그 법안을 준비하고, 준비하고 있습니다. 준비하고 계세요?
0: 네. 민병도 의원님도 준비하고 계시는데 아, 속도 싸움이네아 이거 누가 누가 먼저 될지 <웃음> 한번 내기해야 되겠는데 근데 하여튼 최근에 이 네이버 사태가 터지면서 일반 국민들이 포털을 바라보는 시각이 약간 바뀐 것 같아요. 예전에는 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 단순하게 이게 도구인 것처럼 생각했다가 아니구나 네. 이게 자체 권력이 될수 있구나라는 인식을 좀 가지시게 된것 같고 네. 처음에는 그냥 네. 뭐
1: 실어날르는 걸로 생각했는데 그렇죠. 우리가 이제 그거에 어떻게 보면 종속된 거죠. 그렇죠. 아주 심하게 표현하면 노예가 된 겁니다. 네. 그래서 우리의 의식과 우리의 감각을 지배를 하는 음. 이런 수단이 된 건데 이런 예는 역사적으로 많이 있고요. 이폐가 반드시 있고요. 그런데 극복 가능한 방법은 있겠지만 쉽지는 않다 이렇게 네. 보여지고 이게 이제 디지털 시대. 우리의 잠단시대의 어떤 숙제라고 볼수 있습니다.
0: 음, 알겠습니다. 그리고 가짜뉴스 잠깐 말씀해 주셨는데 독일 같은 경우에 제가 들었을 때는 뭐 100만 명 이상 이 이용하는 sns가 있다. 예를 들어서 뭐 민주정편 페이스북 페이지가 100만 명 이상 이용한다. 그러면 의무가 부과된다는 거예요. 가짜뉴스가 그 페이스북 페이지에 올라가 있어요 그러면 24시간 내에 조치를 해야 돼요. 조치를 안 하면 처벌과 함께 손해배상을 물게 되는 그런 제도를 두고 있다고 그러더라고요. 네. 그거 지금 박광훈은 의원이 아마 그
1: 제도에서 네. 힌트를 받아 가지고 우리 현실에 맞게 해보려고 그러는데
0: 그럼 그 규정을 가지고 온다면 만약에 네이버 같은 포탈에 네. 가짜 뉴스가 올라가 있어요. 네. 그러면 포탈을 관리하는 사람이 그거를 내려야 되고 일정 시간 내에 내리지 않으면 책임을 지는 책임을 거예요. 지는 네네. 그런 식으로 입법을 좀 하시겠다는 네네. 거죠 그런 거죠. 그런데 어. 이제 문제는 음. 뭐가 가짜뉴스냐라는
1: 것을 규정하는 게 네. 그게 이제 쉽지 않습니다. 음. 그리고 누가 어떻게 뭐 이런 부분이 있지 않겠어요. 네. 실제로 한쪽에서 가짜뉴스라고 주장을 하는데 또 한쪽에서는 가짜뉴스가 아니라고 해서 가짜뉴스를 놓고 논란이 벌어지는 경우가 음. 아주 많거든요. 명백하게 가짜뉴스는 사실은 드뭅니다. 아. 대개 가짜뉴스라는 주장이 있는 거고 음. 저희들이 고발하는 뉴스가 나왔을 때 반드시 그 고발로 피해를 보는 사람들은 가짜라고 주장을 하거든요. 음. 뭐가 가짜냐라는 것을 판정하는 게 쉽지가 않습니다. 음. 그래서 아마 이 부분이 굉장히 고통스러울 거예요. 이걸 어떻게 해소할 수 있느냐 어떻게 풀어나가야 되는 문제는 간명하진
0: 않죠. 네. 근데 최근에 더불어민주당 지지자분들 중심으로 이 가짜뉴스에 대한 입법을 해달라고 라 말씀하시는 분들이 굉장히 많으세요. 그래서 이제 제가
1: 내놓은 것은 아까 말씀드린 매크로 그런 입법. 매크로 부분이고 음. 가짜뉴스 부분은 좀 연구가 더 필요해서 음. 연구 중인데요. 음. 이것또 네이버에다가 이제 문제 제기를 했더니 네이버가 어좀 난색을 표시하는 거예요. 제가 금방 음. 말씀드린 이유 때문에 가짜뉴스를 그럼 우리가 판정을 해야 되는데 이게 음. 쉽겠느냐라는 음. 거죠. 네. 내렸을 때. 안돼서왜 왜, 내리냐는 네, 뭐가 가짜냐. 네. 가짜라고 그러면 판정을 누가 내렸냐. 어느 부분이 가짜냐라고 얘기할 수도 있고요. 음. 또 하나 곤란한 문제는 기사 내용이 100이라고 했을 때10 정도가 가짜인 경우에 음. 나머지 그럼 90도 함께 내려야 되느냐라는 음. 이 프로포션. 네 문제가 있는 거죠 그래서 이 가짜
0: 뉴스 문제는 그렇게 간단하지는 않습니다 음. 하여튼 근데 뭐 국제적으로도 가짜 뉴스가 많이 문제가 되고 있고 어떤 언론 보도를 보니까 지난 미국 대선에서 생산된 뉴스 중에서 진짜 뉴스보다 가짜 뉴스가 더 숫자가 많았다는 그렇죠. 얘기도 있고 그래서
1: 이제 팩트체크라는 네. 것이 요즘에 언론 언론계의 화두인데 네. 팩트체크를 또 팩트체크 하는 <웃음> <웃음> 그래서 팩트체크 더블, 트리플 뭐 이렇게 가는 네. 아주 이런 상황도 있고요. 그렇네요. 우리가 지금 굉장히 고난도의 상황으로 지금 우리 사회가 진입을 해 있고요. 음. 국정원 댓글 사건은 지나갔지만 국정원 댓글 사건의 그 여파는 계속되고 있고요. 네. 국정원이나 경찰이나 군이 그거에 착안한 것도 아, 이게 조작이 가능하겠구나라는 것을 착안을 한거 아니겠어요. 네. 당시로서는 기발한 방법이지만 그게 법을 어긴 것이고 음. 정치 개입이고 선거 개입이고 하여튼 해서는 안 되는 일을 정권적 차원에서 국가기관들이 애인처럼 네. 그 애인처럼이란 애인처럼 말인 통화하면서. 네. 네. <웃음> 통화뿐만 아니고 가끔 만나면서 음. 이렇게 해왔던 게 드러난 건데요. 네. 우리가 지금
0: 음. 아직 이 숙제를 해결하지 못하고 있습니다. 음. 아유 지금 뭐 말씀하신 것처럼 문제는 많고 네. 문제를 해결하기 위해서 이제 칼을 들려 그래도 어느 정도 크기의 칼을 드느냐부터 네. 시작해서 굉장히 많은 문제가 남아있는 상황인데. 답답한 거는 그럼에도 불구하고 지금 또한 번의 선거가 지금 다가오고 있습니다. 그렇죠. 네. 지금
1: 선거가 이제 얼마 안 남았는데 음. 이 선거가 지금 현재 뭐 민주당의 일부 분들은 낙관적으로 봅니다만는 저는 네. 그렇게 생각하지 않습니다. 네. 아, 이 선거는 사실 한국에서 한 달이라는 것은 뭐 굉장히 긴 세월이고요. 현재 네. 평창올림픽이 끝나가고 있지만 평창올림픽 이후 상황을 음. 저는 낙관하지 않습니다. 음. 특히 이 남북한 관계 문제가 어떻게 될지 음. 여기에는 관여 당사자들이 너무 많고요. 음. 그 당사자들을 우리가 제어은 물론 안 되고 우리가 가서 조언을 할수 있는 처지가 아닌 당사자들도 있고 그래서 이 남북한 문제 한반도 문제가 어떻게 풀려갈지 전혀 짐작을 하지 못하겠고요. 음. 그거 외에도 또 경제적인 문제들이 지금 툭툭 터져 나오고 있는 것들이 고그래서잘 네. 대응을 해야 되는데 이 틈을 파고 들어서 각방 어, 말씀드린 여러 기자, 가지 예. 네. 기사 뭐 배치, 공감, 공감 표시 네. 같은 거 여기에 이제 기계적인 문제까지 포함을 음. 해서 또 아이디 문제까지 네. 이렇게 따져 보면 한시도 방심할 수 없는 음. 어, 선거 때까지 그런 상황의 연속이 아닐까. 음. 이렇게 저는 생각하고요. 제가 맡고 있는 이 문제의 엄중함 도잘
0: 이해하고 있습니다. 제일 좋은 방법은 6월 지방선거 오기 전에 의원님 내신 법안이 통과가 되고 네. 그다음에 동시에 뭐 네이버나 이런 데 요청하셨던 걸좀 자체 개선도 좀 하고 네. 수사도 좀 진행이 돼서 결과가 좀 나오고 이래야 되는데 전망이 어떻습니까 글쎄요. 전망은 그렇게 좋지는 않지만 일단 법안을
1: 냈다는 것 자체로도 네. 그 어떤 억지력의 효과는 분명히 있거든요. 네. 법안 통과와는 별론입니다 음. 법안을 냈고 심의 중이다라는 것 수사가 진행 중이다라는 걸로 억지와 제어력은 분명히 있습니다. 음. 제가 카톡금지법을 내놨더니 이미 노사협의에서 그걸 얘기하는 것이 네. 있는 거나 마찬가지죠. 음. 카톡방지법은 지금 계속 잠자고 있습니다마는 <웃음> 어, 노사관계에서 네. 영향을 주는 거죠. 이것도 마찬가지로. 그런 효과는 분명히 있고요. 음. 그 이후에 상황을 보면 은 조금 억제를 하는 거 아닌가라는 그런 낙관적인 관측이 있습니다. 음. 그래서 그걸로도 저는 일단은 역할은 조금은 했다라고 판단하고요. 네. 이게 좀 스피드를 내서 했으면 좋겠습니다만은 야당 특히 음. 자유한국당 요즘에는 이제 미래당도 자유한국당하고 거의 한몸처럼 움직이기 네. 때문에 낙관적이진 않습니다. 희망적이지는 않습니다마는 열심히 노력하도록
0: 네. 하겠습니다. 아니 근데 매크로 관련된 의원님 입법은 여야의 구분이 될 문제는 아닌 것 같은데, 그것이 맞겠죠. 그러나 네. 정치 현실은
1: 뭐꼭 그런 것 같지는 않고요. 네. 회의를 상임위를 해보면은 알겠는데요. 이상한 뉘앙스가 있어요. 그래서 이게 음. 그게 왜 이런 것이 여야 간에 이견이나 온도차가 있어야 되는지 음. 저는 납득할 수 없는 게 있고요. 음. 현실 정치는 어. 저널리즘에서 보는 정치하고 좀 차이가 있고요. 네. 어, 그리고 실제 정치는 교과서에 있는 정치하고는 전혀 음. 다르다는 걸 제가 정치권 진입 이후에 절감을 하고 있어서요.
0: 저도 좀 많이
1: 느끼고 있습니다. (웃음) 우리나라에는 세계의 정치가 공존하고 있다고 볼수 있습니다.
0: 예. 하여튼 뭐 고발하시고 법 발의하시고 이러셨던 성과가 조금씩 나타나고 있다고 말씀해 주시니까 너무 반갑고요. 감사드리고요. 그래도 불구하고 마음 놓지 말고 더 열심히 해야 된다는 말씀도 또 깊이 받았습니다. 마지막으로 뭐 이거 오늘 주제 관련해서 하시고 싶으신 말씀 있으면 좀해 주셨으면 합니다. 그래서 이 문제를요. 우리가 이렇게 댓글이
1: 혼탁하고 하는 것은 우리 사회의 반영인 것 같습니다. 이게 다른 나라의 경우를 보면 은 언론기관이나 포털들이 일단은 자제력을 발휘해서 아예 댓글을 없게 하는 경우도 있고요. 음. 댓글을 단다고 하더라도 댓글을 걸을 수 있는 방법을 찾는 경우가 있거든요. 그래서 그런 노력들을 우리가 하지 않은 상태로 지금 이렇게 온 것은 우리의 책임이 아닌가라고 판단을 해요. 음. 그래서 어렵지만 포탈도 자제력을 좀 발휘하고 음. 그 노력들이 있었으면 좋겠습니다. 그냥 뉴욕타임즈 같은 경우는 기사 댓글을 단순 나열하지 않습니다.
0: 네. 어,
1: 독자가 추천한 댓글과 nit가 뽑은 우수 댓글을 따로 보여주면서 음. 이 댓글을 자정할 수 있는 제도적인 장치를 가지고 있고요. 음. 영미권의 유령 매체들은 댓글 기능을 아예 이런 혼탁할 소지를 차단하기 위해서 음. 댓글을 아예 기능을 채택하지 않고 있는 그런 매체들이 있습니다. 미국의 유명한 시사 매가진으로 디애틀랜틱이라는게 있는데요. 네. 최근에 웹사이트 댓글 기능을 없애버렸습니다. 음. 대신에 우수한 독자 의견을 모아서 투고란에다가 발표하는 제도를 도입을 했고요. 음. 그리고 이제 뉴스 편집 자체를 아예 안 하는 포털들이 많고요. 음. 그래서 우리가 이 혼탁한 내지는 혼탁해질 수 있는 기능 자체를 애초에 도입하지 않는 것도 음. 방법이죠. 네. 근데 이미 네이버나 다음은 너무 많이 왔습니다. 음. 이미 그 수익 구조가 이거에 맞게 돼 있고 음. 이 천문학적인 수입을 포기하기에는 너무나 음. 아, 지금 음. 욕망이 큰 거죠. 그래서 그럼에도 불구하고 우리가 여기서 어, 시도나 기도 자체를 안 하는 것은 말이 안 되기 때문에 음. 해야 되고요. 저희들이 법을 내고 뭐 이러는 것도 그런 어, 작업의 일환이라고 좀 이해를 해 주시고요. 음. 물론 표현의 자유는 저희들이 존중합니다. 그러나 이게 도를 지나치면은 정치개입이고 선거개입이고 우리 사회를 혼탁하게 만드는 길로 가는 거다 음. 이걸 좀 막아야 되겠다라는 게 저희들의 절실한 심경입니다. 예.
0: 표현의 자유를 침해하거나 억압할 연시도 절대 아니다. 어, 현재 상황은 의도적 정치적 개입으로 보여지기 때문에 이런 역작용과 부작용을 줄이려는 노력이다. 네. 예, 그런 말씀 하셨 던것 같습니다. 어, 정말 오늘 바쁘신 시간에 나오셔서 대단히 감사합니다. 그리고 아마 이제 의원님이 입법 발의하시고 하신 것을 많은 분들이 환영하는 것 같아요. 꼭 진짜 통과돼서 매크로에 의한 조작은 좀 문제가 있지 않습니까? 표현의 자유 라는 측면에서 봤을 때도 좀 문제가 있는 것 같고 그래서 이런 부분들은 꼭 빠른 시간 내에 바로 잡혔으면 좋겠습니다. 박중민의 정수기 오늘 여기까지고요. 다음 주에도 적폐청산 그리고 정치의 수질 개선이 필요한 곳으로 찾아가도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다.